0: 梨全開オオープンラジオ皆さんこんにちは梨ででしている川内ですこの番組は現場向けに s a ス s を提供する株式会社上梨で働く人たちが上梨での日常や仕事について会社のバリューである全開オープンな姿勢で積み隠さずに紹介をしていくポッドキャストでございます。今回のゲストはですねプロダクトマネジメントチームから山下さん通称カモシと呼んでいるので今日はカモシとお呼びしたいと思いますがカモシにお越しいただいていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: じゃあ最初簡単に自己紹介をお願いしても大丈夫でしょうか
1: はい山下アレサと言います亀梨ではカモシというニックネームでやらせていただいてます経歴とかお話した方が良さそうですかね
0: そうですね経歴とかぜひお願いします
1: 一、はい、社目はですね人材紹介系のベンチャーにいましてでそこで主にフリーターの方が正社員になる時に使う人材紹介事業でウェブサイトのディレクターをやってましたでその後ニュースピックスとかを運営しているユーザーベースグループのフォーカスっていうところでブランドのリブランディングに伴うウェブサイトのリニューアルとかあとはユーザーさんと会いながらコンテンツを作って届けるみたいなマーケティングの仕事をしていました。で梨は2022年の7月に入社していてい半年ちょい経ったっていう感じですかね
0: 早いですねいつの間にかもう半年過ぎているそうですねでハモシーはな梨に入って初めてプロダクトマネジメントっていう役割にジョブチェンジしている感じなんですよね
1: そうでですね職種としては、うん
0: うんうん、でもこれまででもさっき話があったようにウェブディレクターであるとかマーケティングの領域で割とこうユーザーさんに近い距離で仕事をしていたりプロダクトマネージメントでの要件的に近いような仕事もやってから今に至るっていう感じですよね、うんうん
1: 、そうですね特に一社目だとウェブサイトのディレクションしてたんですけど新規でウェブサイト立ち上げたりだとかあとはウェブサイトを通じて求職者を集客するみたいなところがミッションにあったのでそれをこう実現するためのウェブサイトの改善みたいなことは日常的にやってたので,でその時にスクラム回しながら開発したりみたいなことをやっていた感じですね、うん
0: うん、じゃあもうニアリーイコールプロダクトマネジメントっていう感じだと思うんですけどちなみにプロダクトマネジメント本格的にチャレンジしたいなって思われた理由とか背景みたいなのってあったりするんですか
1: 遡ると、大学時代に NPO で経験したユーザー目線で考えるっていうことを大事にしたいっていうのを突き詰めた結果になるんですけど、きっかけから話すと、まあ大学の時に NPO で学習自体を抱えた中学生なのにまだ2桁かける2桁の掛け算ができないみたいな、こう小学校の分野がまだ終わってないみたいな子たちに対して自分が先生として授業を、ボランティアをしてたことがあるんですけど、でその時に自分が子供たちを受け持って授業をするんですけど、本当に3日で3時間ぐらいしか寝なかったけど全然眠くないし
0: 3日で3時間<笑> 1日1時間じゃないですかなん,ですな
1: んか多分アドレナリンが出てたみたいでい全く眠くなくて彼女たちの行動を変えられるような授業を設計したいっていうので自分なりにはすごく考えて工夫して授業をしたつもりだったんですけどその授業の期間が半分ぐらい過ぎたタイミングでなんかあんまり彼女たちを初日から変えられてないなみたいなところに気づいてで結構自分が本当に彼女たちを変えたいっていうつもりで難しいカルキュラムとかを組んだりしてやってたんですけど本当に彼女たち目線に立つのであればその授業じゃなかったなみたいなところに途中で気づいて彼女たちは例えばお母さんがフィリピン人で家に帰ってこう勉強を教えてもらえるような環境でもないしお母さんがスナックで働いてるって言ってたので夜とかもそのスナックに遊びに行ったりとかするような状況だったりすごくスポーツは上手いんだけど、なんか英語以外は全然ついていけてないみたいな子たちで、勉強があんまりこう面白くないし、つまらんみたいな風に思っちゃってる状態の子だったので、その子たちを変えるには、なんかもうちょっと違う授業の仕方があったなっていうところを痛感したことがあって、で、そこから相手を変えたいと思うのであれば、徹底的に相手目線に立って自分のあり方を変えるしかないんだなみたいなところを痛感したことがきっかけで、まあ、社会人ずっとユーザー目線で考えるぞっていうところは軸にあったんですけど、で今まで1社目とかだと結構データが毎月何百万っていう行動力が溜まってたので、それをこう分析しながら試作つなげたりだとか、あとは直近とかだとユーザーさんと飲みに行けるような距離がすごく近いところだったので、飲みに行きながら実際どんなお仕事してるのかとか価値観とかを聞きながらコンテンツを作るみたいなことをやってたんですけどそれをもっと体験したいって思った時にユーザーの潜在的な課題を自分が探っていきたいしそれを業務の課題で解決するとすごくインパクトが大きいんじゃないかと思ったので B2B だったりプロダクトを通じてそれを体験したいなっていうところでプロダクトマネジメントの方に寄ってきたっていう感じでですすねね
0: 学生時代の現体験がが今につながってるんです、ね
1: 、そうですね。
0: 3日で3時間しか寝ないけど、アドレナリンが絶対大丈夫だったみたいなエピソードからも、めちゃめちゃ目の前の物事に向き合う熱量が、かもしは、かみなしてもすごいなというふうに思っていて、うんまあ、そのあたりの仕事の話はね、今日の後半でも伺っていきたいなと思っているんですが、そんなところ素晴らしいなと、日々思っております
1: 。ありがとうございます。
0: でちょっとですね真面目寄りの話をしたんですけど緩めの話でカムシーのプライベートみたいなところもですねそういえば聞いたことないなって思って聞いてみたいんですけど休日ってどんなことして過ごしてるんですか
1: です、ね、休日はですね銭湯かサウナに行ったりあとは調べ物をしてることが多いですね何らかの最近何調べたんですか超最近だと世の中のベンチャーの開発体制どうなってるのかとか、うんそれを勉強するためにチームトポロジーの本を読んだりとかあ,あとはなんかそういう仕事じゃない話でも超直近じゃないですけどコロナになってから植物にはまってたのでなんかどの植物が可愛いかなとか枯らしたこともあるので植物を育てるには風通しと水やりと光が大事なんだみたいな<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>
1: この植物欲しいなとか言ってこうネットサーフィンしたり、
0: はいはいはいはい、なんかね。引っ越しの時のエピソードがすごい面白いなと思って、はいはい、引っ越し先を探していて調べすぎてなかなか見つからんみたいなのがあったんでしたっけ
1: そうですね引っ越しはねずっと探してるんですけど理想の物件と場所みたいなのが明確にありすぎて<笑>見つからんって感じですねすごく難易度が高いエリアで探してるので物件数が少なかったり静かなところがいいんですけど大通りが多いエリアで探してるんで難易度が激高いっていう感じででもちょっと諦めて静かめなエリアにチェンジかってていう話をしてますね
0: そういうところでも調査スキルが生きてるわけですね
1: 。そうですすね<笑>、
0: はい、ありがとうございますでこれまでのキャリアっていうのを伺ってみたんですけれども前職ユーザーベースさんでディレクターとかマーケターとか得られる中で次プロダクトマネジメント挑戦するぞって言って転職活動されてたと思うんですけどその中でこうなしに。入社した経緯とか、まあ、多分いろんな会社さんからオファーもあったと思うんですけどその中で入社を決めた理由とかって当時思い出すとどんな感じだったんですか、うん
1: 、一番やっぱりいいなと思うきっかけになったのは、うん、現場ドリブンっていうカルチャーを大事にしてるところはありますね
0: 。そそれが一番大きかかっったですかやっぱり
1: そうですすやぱりうね決め手になったわけではないんですけどすごい上梨おもし面白そうだなって思うきっかけになったカルチャーですね。うん
0: うんうん当時外から紙なし見ててどういうところで現場ドリブン感を感じたんですか
1: まずカルチャーにそれを掲げているっていうところが珍しいし面白そうだなと思ったんですけど実際は面談を通じて会う人がみんなその具体的なユーザーのストーリーを話せるなっていうところを思ったりだとかあとは記事を見ててもエンジニアとかデザイナーもちゃんと現場に行って。情報を取りに行ってるなみたいなところが面談も通じても分かったし記事とかを通じてもファクトとして分かったっていうところがあるので本当に体現ししててそううだなっていうところを感じましたね
0: でも割とカモシーだけではなくてプロダクトマネージャーはもちろんプロダクトデザイナーとかエンジニアの方もユーザーから直接一時情報を自分の目で見て耳で聞いてそれをプロダクトに反映したいって言ってなし選んでくれる方結構多いですよね
1: そうですね。実際今テストユーザーに新機能を使ってみてもらってるんですけど、うん、ユーザーと会う機会があってでエンジニアの方に「是非参加してほしいです」って言ったら「もう参加します」みたいな「録画もお願いします」みたいな感じですごい言ってくれるので<笑>そういうカルチャーですごくいいなと思いますね
0: 。やっぱり僕もシーも同じだと思うんですけけどオフィスワーカーカ向けの業務プロダクトを提供しているともちろんユーザーさんと飲んだりとか話したりっていうのはできると思うんですけど実際使っってていいいるる現場を見ることってあんんまななでですすすもんねねね
1: そうですね逆にないですよ、ね
0: 、やっぱりそれってあ自分のプロダクトってこういうふうに役に立ってるんだとか逆にこういうところ使いづらいんだみたいなのを目の当たりにすることができるっていうのですごくモチベーションにもなるし気づきとかん,なんかアイディアのもとにもなりますよね
1: 。そうでですね
0: で実際こう入社してみてどうなったのかみたいなところも聞いてみたいんですけど今の仕事内容とかクモシーの担っているミッションとかそういうのってどんんなな感じなんですか、うん、今
1: そうですね今は紙なしに載せる新機能のところを課題の探索解決策の探索機能仮説の探索でデリバリーのところをやっていて直近だとその今デリバリーのフェーズですね。
0: 実際これまでのウェブディレクターとかマーケターっていう職種と、まあ、やってること自体は多分近いところもあったと思うんですけど、うん、やってみてどうです、はい、これまでの延長線上だなみたいな感じなのかそれともちょっと変えないといけないところが結構あったのかでいうとうどうですか
1: 、まあ、両方の側面はあると思うんですけど適用できるなっていう部分だとユーザーのまあインサイトを探っていくっていうプロセスだったりあとはエンジニアデザイナーと一緒に形にしていくっていうところは同じというか、活かせる部分だなと思うんですけど、違う部分としては、まず一つは、今回の機能がちょっと大きいからっていうのはあるかもしれないんですけど、ユーザーに価値を届けるまでに時間がかかるところがあるので、まあ、そこの検証自体の玉が大きいなっていうところを
0: 感じますね。フェー,ーズもいくつかに分けて検証しながらリリースしていくみたいな感じですもんね
1: 。そうですね。まさにそうですね。うんうん 2C とかだったら AB テストすればいいじゃんみたいなところがあったりするんですけど B2B で業務に関わっているからそんなに気軽にテストできるものでもない状況の中でただ不確実性を潰していくためにまさに今話してくださったように今回フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3が主なフェーズでリリースしていてフェーズ2とフェーズ3のタイミングで数社だけユーザーを選定ささせせててていいいいたたただだりお声けベータ版テストユーザーとして実際業務に使ってもらうっていうところをやってるんですけど、まあ、そういう形でこう不確実性を潰しながら持っていくっていうところは違うところかなって思いますね
0: 。入社して半年ぐらいでそんなこう大きい機能のメインの PM としてやっていくってすごいなと思うし逆にプレッシャーもあったかなと思うんですけど実際やってみてどうですか楽楽しいですか楽
1: しいいでですすか
0: ね何が楽しいですか<笑>
1: そうですね仮説検証を繰り返しているプロセスが楽しいですかねでそれはプロダクトを通じてユーザーの課題の検証をしていくっていうところもそうですしな梨としても、まあ、フェーズとして開発体制をちょっとこうアップデートしたりだとか開発の人数も増えてきたりみたいなそういう組織として新しいところに挑戦していくっていう意味でもそこもすごく試行錯誤をしてきたなと思っているので。そのあたりのプロセスも楽しかったなと思いま
0: す、ねうん、ああ、いやー濃密な8ヶ月ですね。
1: そうですね。
0: <笑>ちなみにそのまあカモシーだけに限らず、紙なしのプロダクトマネージャーって傍から見ていると結構フェーズによってとかチームによって担う役割とかやっている業務って変わってるのかなって思うんですけど、役割で言うと何を担う職種とかチームなんですか
1: ？プロダクトを通じてユーザーを驚かせたいですね。驚かせたいいチームじゃないですかね<笑>で驚かね驚せるっていうとなんかエンターテインメントっぽいんですけど、まあ、そうじゃなくてミッションのディスクワークのポテンシャルを解放するっていう観点で課題を解決するためのプロダクトだと思っているので,でそれをやっているしあわよくばわおと驚かせたいっていうところをミッションにしていると思いますね
0: 、うんうん、仕事の領域っていう観点でいうとユーザーのリサーチみたいな業務も、はいまあ、定量定性であれば。うんそこから実際にこう要件に落とすっていうところもあればそのあとのこう優先順位を決めてエンジニアチームと対話をしてプロジェクトマネジメントっぽいこともスクラムマスターとかと一緒に話しながらやっていくっていうそんな感じですかね領域で言うとそううででですすね比重で言ととどここに時間を使ってることが多いです
1: か私の場合は時期によって変わってきたのでその時系列に沿って動いてるっていう感じですかね。
0: めっちゃ探索ばっかりやってる時期もあればそうです、ね、りこのデリバリーの時期になると要件決めたり優先度決めたりっていうところに時間を使っていくっていう感じですねそうですねで実際リサーチみたいな観点で言うとその入社前に現場ドリブンっていうカルチャーが好きで、うん、紙なしいいなって持ってくれたっていう話だったじゃないですかか、はい、もしどれぐらい入社してから現場行ったりしてますか
1: ちょっともう数えられなくなってきちゃったんですけど、なんか現場に行った回数とあと展示会に行った回数と、あと実際にオンラインでユーザーに仮説をぶつけてフィードバックをもらうみたいなもの全部まとめたら、うんうん、多分三十ぐらいはやってると思いますね
0: 。八ヶ月で三十、週一回ぐらいのペースですかもしかすると。そうですね。現場訪問だと都内近郊だけじゃなくていろんなところに行ってるんですよね。
1: 福岡ととと、うん、とかかかかか大阪茨城とか京都とかですかね実際
0: 自分自身で現場ドリブン体現して、うん、お客さんの一時情報を拾ってみるといいなっていう思うところとか新ししい気づきとかってありました
1: 、うんうんまあ、現場に行って一番いいなと思うのは全く新しい課題を見つけたっていう、まあ、ことも確かにあるんですけど背景を知れるユーザーの置かれている。その状況なんかそれは物理的な状況もそうですしそれ以上に会社として今何に注力してるのかとかどんな製品をどんなことを考えながら作っているのかとかっていうところを知れるので課題の仮説を持ってる情報が得られるというか,なんかコンテキストを理解することができるっていうのが一番意味があることかなって思ってますね。
0: 現場に行っていろいろ見させてもらってるところの中でもやっぱり気づきっていっぱいあるけれども意外と現場に行く前後の移動中の車とか入り口まで送ってくださるときとか、うん、そういう時に雑談で今実はこうなんだよねみたいな話をおっしゃってくださるときが実は一番本音が聞けたりしてそう,、ね、<笑>そういうのもすごく重要ですよね。まさにそうですね。このポッドキャストもしかすると今プロダクトマネージャーやってる方とかこれからやっていきたいっていう方とかが聞いてらっしゃるかもしれないのでカモシーから見たなしのプロダクトマネージャーっていう仕事の魅力であるとかなんかこう推しポイントみたいなのがあれば是非話してもらいたいなと思うんですが、うん、そのあたりどうですか推
1: しポイントは3つありまして1つ目はまず現場ドリブンを大事にしてるっていうところですね、うんで。それはエンジニアとかデザイナーと一緒に物を作っていってそれをセールスとかマーケットにこう渡していくっていう時に、まあ、現場ドリブンがベースにあるので一時情報をもとにディスカッションできるしユーザーのことを向けるカルチャーっていうのはすごくいいなと思いますね2つ目はそれに関連してすごくチームを横断して協力してくれるメンバーがすごく多いなっていうところは嬉しいなと思っていて今の私のフェーズだと結構 CS とかセールスとかあとマーケットとかともやり取りをするようになってきてるんですけどすごく協力的にこう物を前に進めようこの機能を使ってユーザーの新しいユースケースだったり価値を届けていこうっていうところを同じ方向向向けてるなと思ってるのですごく一緒に物事を前に進めやすいなっていうふうに思いますね。うんうん、で3つ目は私が転職する時に最終的にすごくいいなと思ったところでもあるんですけど課題の探索からででできるるフェーズであるっていうところですね例えば逆にそうじゃないプロダクトとかそのフェーズだともうすでにレッドオーシャンで他にも似たプロダクトがあっていかに早くこう機能を載せることが経営的に重要な因子になるっていうものとか競合の星取り表をこう埋めていけばいいみたいな。状況のプロダクトででもないですしフェーズとしても課題の探索余地があるっていう観点だと課題はもう明確でそれをいかに解いていけばいいかっていう段階でもないというかノンディスクワーカーの今の亀梨が取り組んでいる領域は。まあ取り残されつつある領域だと思っていてまあディスクワーカーのところの IT がどんどん進んでいるんですけどそのディスクワーカーのところはあんまりまだ進んでないっていう中でどの課題から解いていけばいいのかみたいなところを考えられるっていうのはすごく面白いフェーズかつドメインなんじゃないかなって思ってます、う
0: ん、そうですね星取り表の話はめっちゃわかるなって思って聞いてたんですけど、うん、実際お客さんと話す中でとか商談の結果を聞く中でももちろん競合製品っていうのは、まあ、あるにはあるんですけれどもでも基本的には紙か紙なしかっていう二択で僕たちがすごくベンチマークして参考にして作っているプロダクトって正直あんまりないじゃないですかそうですねだからこう自分たちで正解を見つけていかないといけないし、うん、自分たちでプロタイピングして使ってもらってそれをこう改善につなげていかないといけないしその大変さはもちろんあるんだけれどもプロダクト作る側としての楽しさとかクリエイティビティみたいなものはすごく感じられる職場かもしれないですね、うん
1: 、そうですね不確率が高い競合を真似をすればいいってわけじゃないからこそかつ自分がやったことがない仕事のユーザーを対象にしているっていう不確実性の高さがワクワクポイントかなと思います
0: 現場行くと自分すごい好きなんですけど割とこう新しい世界を見るのが好きなんですよ僕はでいろんな現場に行けるじゃないですかであ実はあの食品ってこういうふうに作られてるんだとかこの物流拠点ってこんだけオペレーション磨かれてるんだとかこの印刷工場の機械すげえめっちゃ早いみたいなとかしかもそれをどうプロダクトで改善していけるかっていうのを各業界ごとにいろんな視点で考えていける領域だったりするんでなんかそういう新しい未知の世界知れるって楽しいですよね
1: 。そううででですすね
0: でちななみにお客様の名前は言えないと思うんですけどこれまで一番面白かった現場ってどどういうい業界ととかかかんな現現場場かかあります
1: 一現場じゃないんですけど食品製造業も行ったし機械製造業も行った時に結構違うんだなっていうところを感じたのが衝撃でしたかね<笑>で食品製造業は、まあ、テレビでも見てたし非正規が多いっていうのも知ってたんですけど実際本当に LINE に人が並んでいらっしゃってたくさんの方が仕事されてるなっていうところをあこの程度感かってっていうその程度感を理解したっていうのがあってでその上で機械製造業行ったんですけどすごく機械化されてて機械ががちゃんと動いてるるかかどうかを点検するのの人間の仕事で直接人間がこう何か作業をしてるってことはあんまりないみたいなところがあったしでかつ決時改善大会みたいなのがこう掲示板みたいに貼られてて。週字とかでもエラーの改善のチェックとか不良品が出てる時の改善とかを回されててで食品工場だとあんまりそういうところは見ないなと思ったのでそこの違いみたいなところはすごくこれぐらい違うんだなっていうのが衝撃だったって感じですかね、うんうんうんうん、確かに
0: 確かに同じ製造業って言っても何を作ってるかによってまた違うし例えば、まあ、食品製造業の中でも受宅製造なのか自社製造かなのかによってもまた結構違うしそう,そういう意味でこう、まあ、プロダクト開発もそうですしマーケティングとかビジネススタイルの g o t o マーケットもそうなんですけどどのターゲットに向けて作るかっていうのがそこの意識がすごく重要なプロダクトだなと思ってます。あとなんかよく候補者の方に聞かれるんですけどそんだけいろんな業界のいろんな業務に対してプロダクトを提供していると、古社ごとにカスタマイズ開発しているように結構見られるんですけど、そういうのは今一切行ってないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。で、すごい難しくて面白いのが、例えばその今、カモシが言ってくれたような、機械製造のこのユースケースと、食品製造のこのユースケースと、はたまた医療の現場のこういうユースケース。これらのユースケースを抽象化して共通化できる機能を作ってホリゾンタルにいろんな現場で使えるようにしないといけないっていうのがすごく難しいし面白いか抽象化する思考っていうのがめっちゃこう重要じゃないですか僕らのところでとって、
1: うん、そう思いますね
0: あそこではこうだったけどここでも使えそうみたいな
1: しかも食品工場の具体一口にとっても今話してくださったような,なんかプライベートブランドなのかそうじゃないのかとか日配品なのかそうじゃないのかとかあと省流のどの位置にいるのかとかでも結構変わってくるのでそこをどう抽象化するかっていうのは本当にポイントだなと思いますね。い
0: 、う、い、んうん、いやーそれがね楽しいって思う方にには非常に面白い職場だと思いま
1: すそうですね
0: はいというところで時間もそろそろなので終わりにしたいなと思うんですがもしからもし最後自分に逆質問があれば。いただいて終わりにしようかなと思うんですが何かありますか
1: 2つあってネガティブケイパビリティのノート書かれてるじゃないですか、うん、はい、はい、すごくいいノートだなと思うんで
0: ぜひ
1: 皆さんも読んでほしいんですけど紙なしらしさを大切にしながらもネガティブケイパビリティを意識したスケールをしていきたいみたいなところがあるかなと思うんですけど、うん、なんかそこについて具体的にユきケさんが考える大事にしたい紙なしらしさがどんなとところかとか今後スケールした時もどんなところは残しておきたいとか、うん、どんなところはより強化していきたいみたいなのがあるのかなっていいうところを聞きたいです
0: 、うんうんまあ、そもそもネガティブ・ケーパビリティとはっていう説明をしだすとめっちゃ時間がなくなるので、はい、詳しくはぜひノートをご覧いただきたいんですけど一言で言うとその曖昧さを許容して耐える力みたいなそういうものなんですけどな梨ってそういうスタートアップでカオス環境に強い方が元々たくさん入社をしてくれていたっていうのがあって、ネガティブケイパビリティは強い組織だであると思ってるんですよね、うん。故にこう、抽象度の高いお題とかですね、まあ、例えばプロダクトの戦略とか、組織のカルチャーとか、うん、そういうものもこう,うまく作っていけたかなって思ってるんですけど、一般論として、やはりこう、組織が大きくなってくると、白黒つけたくなる圧力ってどんどんどんどん働いてくるのかなって思ってて、チューブラリンな物事があった時に、たくさんのステークホルダーに説明しようとすると論理立てて説明しないといけないじゃないですか。そうなると、やっぱりどんどんすぐにロジックで整理をしないといけないっていう力学が働くのかなっていうふうに思っていますと。とはいえ、世の中ってそんな簡単なことばっかりではないし、重要で難易度の高い物事にチャレンジすればするほど、曖昧さはもう致し方なないところも結構あるのかなって思っててて思それをさっきの力学に身を委ねたまま本当は曖昧なんだけれどもクリアにしようとか論理立てて説明しようとすれば結果なんかすごく失敗する可能性が高まってしまうとかないしは中途半端な状態にもかかわらず無理やり意思決定をするっていうことになってしまうのかなって思ったりしているので難しい説明になっちゃったんですけど。これから組織が規模拡大するとともにより一層そういう曖昧さに耐える力っていうのは組織として意識をしていかないといけないのかなっていうのは思ったりはしてます質問の回答になってるか分かないですけど
1: いやでもそうですよねまさに本当そうだと思ってて、うん、しかも今年亀梨特に新しい探索をしていくことが今だと思っていて、はいはいはい、それをコミットしたいなとも思ってる一方で、まあ、でも既存のプロダクトもああるるし既存の価値もある中でなんかそこをどう進めていくのかとかバランスとか曖昧さみたいな、うん、余白みたいなところを持っとかないといけないなって
0: いうのをすごく思っ
1: てて新
0: 規はやっぱり不確実性とか情報量が足りない分すごい曖昧さが強いし、うん、それを変に無理くりクリアに論理立てようとするとミスる典型な気がしますね。で、曖昧さが悪じゃないよっていう共通認識を、この関係者で持っておくこと、うん
1: 。なるほど。それが
0: 重要だと思ってて、旗から見ると、何これ決まってないのとか、どういうことっていう状態って、一定の時間軸で存在するじゃないですか。うん、なんかそこを、これはもうしょうがないことなんだよというか、正しく物事が進んでるんだよっていうふうに、ちゃんと理解を共通認識して持つといい状態な気がします。うん
1: なんか今話してて思ったんですけど、何かこれは仕組みとか、なんかそういうもので整備することもできるのかもしれないですけど、まあそれ以上にケーパビリティを残しているんです。あえてですっていうところをちゃんとこう説明する。そうそうそううん、で、そこの共通認識だったりを取るみたいなところは本当に大事だなと思ったので、私意識しようかなと思いました。
0: 良かったですこれはもうあくまで僕の持論なので合ってるか分かりませんが経験則で言うとそれを大切にした方がいいなって思ってます。はいというところでちょっと時間も来ちゃったので今回は以上にしたいと思います。じゃあ皆様お聴きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい鹿児島あ
0: りがとうございました。さようなら。